0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。说起宋朝的大文豪苏东坡，大家可能先想到东坡肉。苏轼的确是一位美食达人，他在杭州任职的时候。当地滂沱大雨，湖水泛滥。苏轼指挥民工疏浚西湖，建坝竹堤。杭州百姓为表感谢，抬了大块的猪肉送来府上。苏轼不愿独享，指点仆役将猪肉分切成块，加了绍兴酒烧的酥软香嫩，再回赠大家品尝。据说这就是东坡肉的由来。此时此刻，却是苏轼人生的低谷。他无法兼容于党争，于是自动请求外调，远离朝堂纷扰。苏轼一生择善固执，不愿高攀权贵，也不肯媚俗低就。他的妾室说他一肚皮的不合时宜。苏轼闻言大笑，此话一语道破，说中了他的抑郁不得志。但是进退自如，宠辱不惊。当他被贬谪偏远的惠州时，更是自我解嘲：“日啖荔枝三百颗，不死常作岭南人。”呢。他乐观豁达，不改其志。苏轼曾在作品中写道：“人生到处知何似？应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪，鸿飞哪复计东西。”相逢不用忙归去，明日黄花蝶也愁。这便是成语“雪泥红沼和“明日黄花”的由来。苏轼的纵情豪迈中，仍有一丝惆怅。奔波劳苦的生涯，难掩其波澜壮阔的胸怀。他的文学思想是文道并重，此道不限于儒学道统。而是文章应该取材多元，恣意挥洒。在唐宋八大家之中，苏洵、苏轼、苏辙父子三人就占了三位。当时的人认为，苏家一定是汲取了天地日月精华，才会如此才华洋溢。所以在苏轼的故乡四川眉山，流行一句俗谚说：“眉山生三苏，草木尽皆枯。”三苏之中，又以苏轼的名气最大，自号东坡居士，出生在北宋仁宗年间。这是一段政治清明的盛世。苏轼的文笔究竟是如何出类拔萃呢？欧阳修曾经说：“读了苏轼的文章，简直让人欣喜若狂。”几十年之后，人们都只记得苏轼，无人会记得老夫。面对如此青年才俊。老夫就应该让一让位，年轻人才能够出一头地，这也是成语“出人头地”的由来。苏轼说：“文章当如行云流水，行于所当行，止于不可不止。”他的文章果然如行云流水一般，让人耳目一新。宋朝当时的科考制度，为了防范作弊，所有考生的试卷在姓名的部分都要加以密封。而且还要找人把卷子重新誊抄一遍，以免考官认出笔记。苏轼兄弟应考时的主考官正是欧阳修，当时欧阳修从所有试卷中挑出一份最拔尖的，本想当场定夺第一名，后来仔细一看，这篇文章的笔法和风格很像自己的得意门生曾巩，如果给了他第一名，一定会招致批评。认为我主考官是徇私舞弊不公平，所以欧阳修大笔一挥，给了这份试卷第二名。欧阳修之后揭开谜封的姓名一看，原来这篇文章是苏轼所写，文笔只好，让人啧啧称奇，叹为观止。虽然被名列第二，从此以后苏轼还是把欧阳修视为恩师。以年龄来说，欧阳修比苏轼年长了三十岁。不过，两个人在文学和艺术上的成就可说是并驾齐驱，所以后世把他们并称为“欧苏”。正所谓是“欧文如潮，苏文如海”。但是，欧阳修和苏轼都不擅长官场文化，也都不支持宋神宗熙宁年间王安石主持的变法改革。王安石比苏轼年长16岁，起初对苏轼很是敬重。因为苏轼出自欧阳修门下，而王安石当年是经由欧阳修引荐，才能够进入权力核心，受到皇帝的重用。可是苏轼对王安石新党的改革政策颇有意见，而且是毫不客气的直言批评。苏轼对于之后复起的司马光旧党，则是提出鞭辟入里的谏言，于是把两方都得罪了，苏轼沦为政治孤岛。在新旧党争的过程中，多次遭到迫害，贬官、流放、下狱，甚至有性命之忧。但是每到一处，都致力于革新出弊，造福百姓，建立政绩。包括徐州、湖州、杭州和儋州。最特别的是，苏轼留下和蔼亲民、幽默机智的形象，让人们津津乐道。宋朝流行填词，苏轼的词首开豪放词派之先河，与辛弃疾并称苏辛。众所周知的名作《念奴娇》，大江东去，浪淘尽，千古风流人物，真是豪气甘云。思念弟弟而作的《水调歌头》，但愿人长久，千里共婵娟，何等豁达大气。在书法方面，苏轼擅长行书、楷书，他的《黄州寒食帖》号称天下三大行书之一。绘画方面，苏轼擅长墨竹与枯木怪石，也为之后的文人画奠定了基础。被称为“真神仙人”的苏轼，即使是在才俊辈出的北宋，他的成就也让后人万分倾倒，却又望尘莫及。《寒石铁现存于台北故宫博物院，台湾有幸可以看到苏东坡的真迹。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。